0: Hey My friends! friends. É que é Ana Luísa. Eu sou Marcelena. E você está ouvindo a mais um podcast do Muito uh! A Gente. Sejam bem-vindos. Galera, então, esse é o nosso último episódio do ano. E que oh, ano é. foi, né, Marcelena? Foi Helena? incrível. A gente está nessa época de retrospectivas, então Sim. a gente está, tipo, uau, quanta coisa aconteceu e, assim, quantas pessoas a gente pôde conhecer através do podcast, do podcast né? Realmente. E quantas outras mais a gente, sabe, tocou, que razão. sabe, teve contato, a pessoa nos ouviu e, assim, Sim, eu quero dizer muito obrigada a cada Sou. ouvinte. Lindo! Muito Sério, eu quero ser amigo de todos vocês. Não importa onde vocês estejam seja aqui no Brasil, ou em na Alemanha, outro lugar. ou em qualquer lugar da Europa, América do Norte. Estamos aqui. Hum. Gente, então, essa semana aconteceu algo muito legal. O que aconteceu, Márcia? Não sei o que, que aconteceu. Ah, mas foi misteriosa. <risos> gente, nós fizemos um ano de Army. Iiii! Se você não sabia, se a gente não deixou você perceber que a gente é meio 007 ainda. <risos> então, não, assim, eu sou bem escancarada uhum. nas minhas redes sociais, entendeu? É Galera, um ano atrás a gente conheceu o BTS. Exato. Sim. A gente teve assim, a gente teve contato com todo esse mundo do K-pop e esse episódio é pra falar como tem sido nossa experiência desde então, né, Márcia? Isso. E como é pra nós, assim, sendo cristãs e consumindo esse tipo de conteúdo, porque, acredite, Dá sim de você fazer, você fazer as duas coisas. É mesmo. Eu queria dizer que, se você tá esperando algo técnico, científico, não vai criando muita expectativa, não. Porque a gente vai falar sobre vida real, sobre o que, isso, que aconteceu isso. na nossa vida, qual o impacto que o grupo trouxe pra nós e como a gente pensa hoje, o que, que mudou de um ano pra cá. Verdade, e verdade. Então, a gente te convida pra sentar com a gente e bater esse papo como se fôssemos todos amigos, porque essa sempre foi a intenção desse podcast, Exatamente. Né? Se você não conhece sobre K-pop não sabe o que, que a gente tá falando, por favor, não, não pula, não. Segura Fica aí. E Talvez ao final desse episódio você já vai estar sabendo mais um pouco. É verdade. Galera, então, assim, a princípio a gente queria contar é, o primeiro contato que a gente já teve com produções asiáticas. E eu tava conversando com a Marcia para Helena, pra mim, foi... Pokémon, sabe? Dragon Ball Z a gente cresceu é vendo na TV Globinho, então nessa época eu lembro que eu tinha uma mochila do Pikachu, galera então... Eu também, eu sempre gostei Esse desses... É, é, Pode-se dizer que é anime? Não sei, eu acho que é esses desenhos animados, eu gostava. Sim, sim ah, Pokémon, por exemplo, ele veio de jogos, né? Eletrônicos, e aí teve a série ali já em 96 e assim, foi febre continua Tô sendo até hoje, né? Faz parte da cultura. E acredito que muita gente aqui do Brasil é fã, sabe? Até hoje. Eu tenho é amigos que, se tu começar a cantar a abertura de Dragon Ball Z, todo mundo vai... Exato, né? <risos> então, galera, é... Querendo ou não, a gente tem contato com produções asiáticas desde cedo. É. Só que hoje em dia, Márcia... É algo... É dominação. É outra coisa. É o que tá acontecendo. Eles estão vindo muito Contudo, forte. Tudo. Sim. Principalmente aqui na América, tanto do Norte como aqui na América do Sul. Se você não sabia, a gente se envolveu muito com essa onda coreana durante a pandemia. Ah, Isso, exatamente. E a gente vai falar um pouco disso, de como a Coreia do Sul tá, sabe assim correndo bem lá na frente dos países asiáticos, realmente mostrando dominação, exportando a cultura para o restante do mundo. E o K-pop é grande parte disso, né? É, é verdade. Então diga aí para nós qual foi a primeira...
1: A primeira é... vez
0: que eu ouvi sobre o tema. Eu tô curiosa sobre isso. <risos> Gente, eu tava na faculdade ainda, eu lembro que é, era 2014... E eu tava tendo aulas de inglês, assim, um reforço, assim, um curso intensivo pra ajudar em conversação, em escrita. E, assim, eu lembro que terminou uma aula e a gente tava, assim, saindo e uma das meninas falando, assim, sobre K-pop, K-pop e tal, <risos> e sobre como os clipes eram super, assim, elaborados e mega produções. E eu lembro de ouvir, assim... Gente, mas o que é isso e tal? Uhum. E naquela época, assim... O máximo que a gente sabia era o Pangan Style. Que tinha é, ganhado tem muita visibilidade. E assim... Apesar de ter ouvido pela primeira vez o termo K-pop nessa época... Só muitos anos depois... É que eu pude ter contato com isso. Com essa indústria. E assim, Márcia... É, eu até hoje não sei dizer que uhum. clipe foi eu não sei dizer qual foi o nome da música, mas eu me lembro que eu estava despretensiosamente com o YouTube aberto e de repente um clipe, uma daquelas propagandas, né, começou a rodar e de repente, gente, eu tava vidrada, eu não consegui pular o anúncio e assim, eu assisti o clipe inteiro, inteiro no final apareceu lá o nome da, do grupo, que era o Stray Kids. Então esse foi, por incrível que pareça, o meu primeiro contato com o K-pop. Quando terminou o clipe, eu fiquei assim, gente, o que foi isso? Tipo, gente dançando, gente, sabe, super bem vestida, figurinos Não. e assim, a música muito legal, muito envolvente. E sem contar, né? Pessoas muito bonitas. E eu fiquei assim, gente, então isso é o K-pop. Uau! e isso deve ter acontecido gente final de 2019 começo de 2020 foi quando esse clipe apareceu pra mim agora o que acontece eu acho que todo mundo faz esse caminho é, a maioria das vezes a pessoa começa assistindo dorama é. e depois né e, vai ouvir hoje começa a assistir K-pop e aí, introduz e assim pra mim tudo aconteceu na questão do dorama em 2020 também, em maio eu comecei a... Eu vi o meu primeiro dorama completo, eu tinha tentado dois anos antes e não tinha completado. Mas em 2020 me agarrou, então eu comecei a consumir doramas, eu comecei a, a realmente me apaixonar pelas séries coreanas e assim, gente, é um mundo... Né, Marcelina? É, é muito é. diferente, é uma cultura muito diferente da Com nossa. Certeza. Então, tu mergulha naquilo e tu fica assim, ai, eu quero um opá, eu quero. <risos> <risos> Sabe? Uma realidade bem diferente. E assim, no final daquele ano, ou seja, em dezembro de 2020, foi quando eu despertei assim, pra querer saber quem era a BTS. Porque eu ouvia falar. Mas eu sabia, eu tinha noção que eles tinham assumido como a maior boy band do mundo. Eu sabia que eles tinham, sabe, estavam na frente de One Direction. Até porque One Direction já, tava, já tinha acabado, né? Então, eu sabia que BTS existia, só que eu ignorava essa existência. Até que eles começaram a aparecer no meu explorar. Como eu falei, eu tava consumindo muito do arama. E assim, de repente, eu fiquei curiosa. Eu queria saber... Como eram as entrevistas deles, assim, quem falava inglês e tudo mais. E foi aí, por volta do dia 18 de dezembro, que eu comecei a ver, buscar entrevistas de BTS, assim, na, na TV americana. E, gente, pronto. Dali em diante, me agarraram, assim. Foi descobrindo música, vídeo, série, descobrindo mais sobre a história de cada um. E, assim, não teve como... Na manhã da véspera de Natal. Como foi, Marcelana? Pra ti. Mas assim, tu sabia. Sabia que existia um grupo chamado BTS antes disso? Como foi pra ti? Então, é, respondendo a primeira perguntinha, né? Que foi sobre a primeira vez que eu ouvi o termo K-pop. É, a minha experiência foi totalmente diferente de Ana, porque. Apesar de consumir o, as novelas desde cedo, além no finalzinho de 2016, eu meio que fechava os olhos totalmente pra questão musical. Por exemplo, quando tinha a parte das músicas em cada cena, aquilo só fazia sentido nas cenas, e pra mim eu nem pa passava batido, sabe? E eu sabia que existia uma galera que se vestia a cosplay, Isso, né, e essas tal. coisas. eu sabia que existia essa galera, mas eu também nunca fui muito curiosa sobre isso. Eu pensava que era algo basicamente sobre anime e eu fiquei, ah, ok. E eu sempre super respeitei isso. Até que quando a Ana teve a oportunidade de me, de me mostrar, né, sobre os meninos, uhum. foi a primeira vez, assim, de verdade. Eu caí literalmente de paraquedas. Eu mas não sabia eu de nada. Nessa época, tu, tu via alguma coisa de Blackpink, né? não. Uhum eu ouvi porque a minha irmã ela gostava de ouvir, ainda gosta, né? Ah, sim. E aí eu falei, ah, legal. E aí eu lembro que a gente tava voltando pra casa com a galera não sei se tu lembra disso aí tava a Raíssa a galera toda e falou, ah, as meninas bota aí Blackpink, aí eu falei não, não, não Blackpink, que isso? E aí e aí foi que ela disse assim ah, os meninos do BTS é liberaram um novo um novo vídeo que foi a primeira foi a primeira música que eu ouvi deles que foi da Namaste e aí eu fiquei legal bacana nessa época gente de fim de ano eles fazem muitas apresentações especiais para é, programas de premiação da uhum. TV coreana né e nessa época saiu o Dynamite que o Dance Break era to todo Michael Jackson. Então, assim, aquilo, eu lembro que Márcia colocou até no status do WhatsApp <risos> dela. Ela estava hipnotizada. É verdade. Isso. Como alguém que sempre admirou dança, né, amiga? Tu é. foi realmente envolvida porque, galera, o nível de dança, o nível de canto, de performance é excelentíssimo. É, minha amiga. É. Eles têm que ser preparados nessas esferas mesmo. Mas como a Ana disse, realmente ela soube me agarrar. Porque, por exemplo, eu tinha escutado essa música, mas ainda não era aquela coisa tipo Ah, eu vou seguir, eu quero conhecer eu quero o grupo. Não, era só tipo, ah, ok, legal, eles são bons. <risos> mas quando, no, nesse, nesse dia do dia 24, que eu fui pra casa dela e ela me mostrou, o primeiro videoclipe que eu pude ver foi ontem. Uau. E aí eu fiquei, o que que é isso? Gente, um foi o que nos agarrou, assim, a primeira música que nos agarrou, de fato, assim, pra Sim. começar a se tornar a ARMY, foi um. Vídeo Kinetic Manifest Film, que eles gravam, assim, nesse lugar perfeito em Los Angeles. Uhum. E assim, gente, nessa mesma época a gente também foi ver o Carpool Karaoke que eles fizeram com o James Corden. Ah, é e que entrevista incrível, a gente ficou eu... vários dias... Eu, uhum, vídeo, é. vendo direto. Eu fiquei, gente, que incrível. Porque, assim, ver eles performando é uma coisa. Você vê eles como ali, tipo, pessoas tal. Eles normal. Mesmo, a dinâmica é entre eles. É incrível, é super engraçado. Cada um tem uma personalidade totalmente diferente, mas que juntos fica perfeito. Sim, perfeito. é um grupo mesmo. que tu percebe, assim, que foi perfeitamente formado, sabe? Hum. Tu consegue ver que o que um não tem, o outro, o outro tem, tem, e há essa dinâmica perfeita. E assim, a gente desde essa época começou a, a querer saber mais sobre eles. Beleza, como artistas, eles são incríveis, mas hum. a gente buscou saber quem eles são, como eles começaram. E foi aí que a gente começou a entender sobre a indústria do K-pop. E a gente aprendeu que, assim, eles... A, Várias agências na Coreia, então quem quer ser um idol, o idol é o quê? É esse título pra quem é, é um, um artista de K-pop, né? Pra quem tá nos grupos e também pra quem é solo. Então assim, é, eles passam por audições, as, as agências abrem aquele período de audição e aí eles escolhem os melhores e mesmo quando você é escolhido, você ainda vai passar por todo um treinamento, uhum que é chamado de o tempo como trainee, e não é garantia que você estreie numa, num grupo, sabe? Não é garantia que você consiga né, ser escolhido e que a agência te lance. Então, assim, e mesmo quando você é lançado, se você não mostrar os resultados, muita gente dá o que a gente chama do termo de desband, né? Muitos grupos se desfazem porque não conseguem é, atingir os resultados. Então, a agência tá investindo, mas a agência quer retorno, né, Márcia? Exatamente. E a gente vê, assim, como a, in a indústria do K-pop, ela é gigantesca. Então, assim, é, os meninos, né, do BTS, eles fazem parte da Big Hit, que eles Que era uma High. das menores, Isso, né? Isso, das mais insignificantes, assim, <risos> sabe? Como o mundo dá voltas, né? de repente Com Eles hoje são o que são. E, assim, é, a gente começou a, a pesquisar como foi, como era um... Sabe, como foi o tempo de trainee deles? E a gente passou a amar a história deles, amá-los... Sabe, pelo que eles viveram. Eu fui, eu parti pra séries até a, o primeiro ano de debut, tudo que eles sim, realizaram. Sim. Eles iam pras ruas, chamar a galera pra ir aos shows. Isso, eu Nossa. vi a primeira série deles nos Estados Unidos, que foi American Hustle Life, e eu falei, amiga, eles literalmente <risos> chamando as pessoas na rua de Los Angeles, sabe, pra ir no show, só pra, sabe, poder ouvi-los cantar. Então, assim, você vê o quanto eles sempre quiseram. Eles trabalharam muito, muito duro, pra muito alcançar o lugar onde é eles estão. Então, assim, tu vê a história do Jimin, que passou seis meses apenas como trainee, mas que ia dormir quatro da manhã, levantava seis e meia, porque ele tinha que estudar também. E, tipo assim, ele se lançava em aprender tudo e, nessa época, ele... Ele não cantava tão bem, então ele ficava indo para as aulas de canto de outros. Sabe, ficava ali atrás pegando as dicas. E ele se auto-treinava, ele se esforçava pra se superar em suas uhum. limitações, né? Isso. E a gente aprende muito com isso. Eu lembro que uma Verdade. vez eu tava conversando com a Márcia e falei assim, Márcia de mim me ensina muito, me ensina sobre diligência, me ensina sobre se você quer, vai atrás, dorme tarde, de assim o JK também é assim, com aquele certeza. cara que ele quer, tá superando sempre, né? Sempre. Então, é, é, o legal sobre. Sobre a nossa jornada até agora É que a gente Sabe, não fica apenas nas ah, luzes, os holofotes Eles são lindos, performando São, é mas as histórias De vidas deles Como eles são no backstage É, mesmo. é o que nos fascina mais né? Como eles tiveram que se desenvolver Porque, por exemplo o JK chegou super meninão não dentro do grupo e teve que é, equilibrar, né, a escola com o grupo. Sim. Até se formar, teve e o Suga né? que teve que trabalhar porque não tinha tanta condição financeira. Eu acho muito engraçado que rola vários memes sobre a vida do <risos> Suga, né? Tudo que ele passa. <risos> e tipo assim, quando você chega no fandom, né, que o que é o fandom é a comunidade de fãs, né, a base de fãs, você ouve muita coisa e hoje eu lembro que Coisas que eu ouvia no começo e pensava que era verdade, né? Hoje eu, eu vejo <risos> Hoje que era só Hoje O sou foi Então, assim, gente, é, o que que tá acontecendo? Tudo isso é uma cultura de exportação. A Coreia do Sul tá investindo, o governo coreano investe uhum. muito nessas produções. Então, investe na indústria do K-pop, investe no, na indústria do, das, das novelas, nos K-dramas, e assim, você vê que isso tá tomando o mundo. K-beauty, K-food, é né? Todo mundo quer, quer sabe, é provar um kimchi, é. quer, quer ir num churrasco coreano. Tem uma amiga que foi agora em São Paulo, uhum. e ela me falou tão bem do churrasco coreano e tu fica assim, e tu vê as cenas dos doramas, e tu quer uhum. fritar a carnezinha, é. e, sabe? É. E você quer experimentar tudo isso. Então... É aquele tipo de coisa que que vai te doutrinando que vai te alcançando e vai, vai de uma forma tão sutil é. e é e acaba é, acaba mudando o teu hábito, né Sim. por exemplo, você passa a querer se curvar pra pessoa você eles percebe se... exato. quando tá fazendo isso outro dia eu passei pelo meu pastor e eu fui dizer olá pra ele e eu tipo, me inclinando levemente <risos> acontece automático porque é. é da cultura coreana que você cumprimente as pessoas com esse tipo de, né, de inclinação, uhum. de reconhecer, assim, de honrar alguém mais é uma questão Mas velhos, de respeito também. Pessoas né, que estão em posição de autoridade sobre você, uhum. seu chefe, seu líder. Então, assim, existem muitas coisas incríveis. E, como eu falei, né? A gente, a gente tá vivendo essa onda coreana, eles chamam de Hallyu, né? que tá invadindo o mundo e assim, é muito parecido com o que os Estados Unidos têm feito durante todos esses anos, que a sabe? gente já a gente... é bem mais acostumado. Com certeza, a gente é doutrinado pela pelas séries, pelos filmes americanos, pela cultura, pela música, uhum. pelas roupas, pela moda, pelos livros. E a gente fica tão assim, sabe? Ai, não quero, não quero outras coisas que sejam diferentes disso. Que quando você se depara com produções asiáticas, por exemplo, você fica assim, nossa, mas isso aqui é muito diferente. Não é mesmo. Eu lembro e que às eu vezes tive um certo preconceito no começo. Vai até pela questão estética, porque não é acostumado com a. Como é que eu posso dizer? Estereotipo? É isso que se dá? É, o estereótipo, isso. isso. Estereótipo. Tu fica assim, a primeira coisa que tu pensa é, nossa, que povo, todo mundo se parece. Ei, né? cara, eu nunca vou não. saber quem é quente. É. <risos> Eu, eu vivi isso dentro da, da primeira, não vivi isso literalmente, mas eu já era acostumada porque eu já assistia o Skate Dramas, mas quando a Ana me, me apresentou os meninos eu fiquei assim, meu Deus quem é quem, senhor? ainda <risos> mais quando todos eles estão de black hair, né? É. To... gente, eu lembro que eu ficava mandando foto pra Márcia e dizia assim bora lá, Márcia, da esquerda e da direita, quem, <risos> quem é quem? É quem? É <risos> e assim, eu assisti essa entrevista junto com ela, né? É, o apresentador o nome dele é James, é? Sim, sim. E aí ele ele estava nesse, nessa nesse passeio no carro. E daí eu fui gravando a ordem em que cada um tava sentado, né? E aí, na medida que eu fui gravando isso, a... eu fui... A... Tu foi assimilando as características, Isso, melhores, é. Obrigado né? por me completar. E, e isso ajudou muito, porque nessa época cada um tava com o cabelo de uma cor diferente, Isso. Né? Outra coisa sobre o K-pop, gente, é porque, assim, eles fazem comebacks, né? Então, durante o ano... Eles lançam novos álbuns e toda vez que eles vão lançar uma música nova, um álbum novo, um, sabe, um show aparecendo, uma promoção de algo... Eles mudam completamente o visual, né, Márcia? A gente fica meu Deus, será que eles tudo mudaram? Tudo é novidade, tudo é novidade. De repente, o cara parece o cabelo rosa, entendeu? Com um conceito diferente, eles trabalham muito bem com essa questão de conceito, né? É. O conceito pro clipe, o conceito pro álbum. Dessa vez nós vamos explorar, sabe, um lado mais fofinho, não? Né? Nós vamos explorar o um lado mais sabe? Ui. <risos> <risos> eu gostei disso. Eu entendi perfeitamente a mensagem. <risos> pois é, eu acho que a gente tá na era do ui agora. É, com eu certeza, que tá com é certeza. O Beck aí vai pegar todo mundo. E, e assim continuando sobre a questão de reconhecer eles, eu fui atribuindo as características, né? E eu vou falando ah, esse, o J-Hope, ele, é, eu não sabia que o nome dele era, o nickname dele uhum. né, era J-Hope. E aí eu falei, não, o cara que falam que o nome dele é solzinho. <risos> Ou então ele, ela falava, quem é esse? Eu falava, não, esse aqui é o líder. Porque ele que traduzia as coisas do inglês pro coreano. Esse Sim. aqui quem é? Aí eu fui aborda, colocando de acordo com as características que eu lembrava. Mas eu nunca falava um nome. Nunca, nunca, nunca. Sim. E aí eu fui aprender. Mas assim, Márcia... Quem te chamou a atenção, primeiramente, que ocupa o lugar de baia no teu coração. Olha, gente, é uma pergunta assim muito difícil, porque à medida que você vai conhecendo, você simplesmente ama todos. Você gosta de todos. Mas um dos caras que eu mais gosto, sem dúvida, o primeiro que me chamou a atenção foi o Vi. Porque algo bem bobo, porque eu vi ele tinha um cabelo grande, foi na época de Black Swan, né, e ele tinha um cabelo bem grande, e pra mim, como pessoa que assistia muito, assistia muito tempo novelas, eu não via personagens com cabelo comprido e que ficasse bonito, né e daí eu acabei falando, nossa, que cara que cara legal com esse cabelo, e ficou assim um ar misterioso um negócio, e eu falei gostei dele, e foi a primeira coisa que me agarrou, né e aí, à medida que eu fui conhecendo o grupo, que eu fui vendo quem ele era... Nossa, eu fiquei... Esse cara é muito legal, muito mesmo. <risos> Mas o JK não fica atrás, né? Ele é um cara maravilhoso ah, também. Gente, assim... Então, o que é bias? Você tá ouvindo aqui e você não tá entendendo nada. Bias é o seu membro favorito dentro daquele grupo, né? E é assim, o de massa é o Kim eu vi... E o meu é o Jungkook, é o caçula do grupo, é o vocalista principal JK, mas se tem uma pessoa que sempre fica me roubando a atenção do meu JK, é o Suga. E é engraçado mencionar, porque quando eu comecei a, a, a ouvir BTS, as, os dois membros que, sabe assim, menos me chamavam a atenção, era o Suga e o J-Hope, e eu fico assim... Quando eu percebo como eu fui. Gente, eu tava cega naquela época, só pode. Porque eles são incríveis. Eles são mesmo. Então, assim, voltando pro que eu tava falando antes, você, você passa por esse momento de estranhamento quando você se depara com, com tudo isso, né? Com K-Drama, né? com K-Pop. E assim, gente, eu acho que eles têm tanto, tanto tanta coisa boa a oferecer, que eu fico assim, nossa, por que que, por que que eu não percebi isso antes, sabe, ou por que que eu tive certa atitude, né, pra com, pra com eles no começo, então assim, talvez você esteja ouvindo esse podcast pensando assim, nossa, mas é algo muito bobinho, ah, a novela é algo muito bobinho, não. ou as músicas, sabe, aquele pessoal assim, que você não sabe se é homem se é mulher a gente tem a gente ouve é, muito isso muito, né ah eles usam maquiagem ah isso cabelo rosa só que assim gente a Coreia tem uma obsessão por fofura né o idol deles eles têm uma obsessão por parecerem mais jovens por parecerem mais é, inocentes mais fofos e não é uma coisa só de idol sabe assim tu vê que muitas vezes tu tá assistindo um dorama, e tu vai depois pesquisar a idade do ator e tu fica assim, meu Deus, ele tem cara de 18, né? É o que mesmo. aconteceu com o Enniope. E tu vai ver, o cara tem 30 anos, sabe? Então, assim, a Coreia tem esse. Assim, a, a Coreia tem o seu estereótipo favorito. Que é algo totalmente diferente do Ocidente. Né? Sim, sim. E assim, até tem algumas coisas que a gente não concorda, que a gente é, acha esquisito. Espenazão. Por exemplo, eles têm obsessão por pele branca, uhum. né? Eles. Por sabe muitas bem vezes, magrinho. Sim, eles passam produtos pra embranquecer. Então, assim... Sempre há essa obsessão por estar dentro do peso, por passar por dietas loucas. É, dentro... É a gente quer entrar agora nesse ponto que dentro da indústria do K-pop, eles lidam com muitas coisas que, que são tóxicas, né? Com certeza. Sabe? Essas pressões impostas. Porque, assim... É, dentro da cultura idol você, você é criado você é lançado pra ser uma celebridade entendeu então você tem que ser é, um, um role model você tem que ser um, um exemplo um referencial não só no que tu faz, se tu canta se tu dança, se tu é rapper se tu é rapper, tu tem que Tu tem que ter uma vida completamente exemplar. Tu sabe assim, eles muito, muitas vezes eles assinam contratos pra não aparecerem namorando com ninguém. Ah, sim, é mesmo. Então eles são, sabe, restringidos de muitas coisas pra aparecer aquilo perfeito. E, e além disso, eles são desenvolvidos, digamos assim, pra que a, os fãs tenham aquele idol pra si. Então eles. Se, por exemplo, num artista a gente. Ver que eles têm uma vida, assim, mais reservada, mas que é mais tranquilo. Os Nos são totalmente diferentes. Os, os fãs, a vida é toda exposta, entendeu? Os é. fãs, eles sentem que tá que tem algo íntimo, algo profundo com, com o cantor. Eles estão, assim, elaborando coisas pra, pra fazer pros fãs. É, Gente, tudo é os fãs. A produção tudo é fãs. de conteúdo é massiva, então eles sempre estão... É, produzindo séries de férias, sabe? Séries que mostram a preparação antes de um comeback. E assim, eles aparecem, eles fazem lives, eles conversam com os fãs, é eles mesmo. sempre têm esse contato. E muitas fãs coreanas elas começam a ter essa ideia de tipo: Ah, esses caras são, são meus, meus, né? Isso. Eles pertencem a mim. Isso. Então, Exatamente. dentro disso, alguns padrões de, de mentalidade errados, eles começam a surgir, então tem fã que fica louca, tem fã que, que persegue uhum. o artista que isso. descobre onde ele mora que, sabe, assim é, eles são obrigados às vezes a mudar de casa, mudar de telefone, por causa disso dessa obsessão e, e... por isso Sim. que eles andam sempre com muito segurança, não dão tanto Sim, abertura gente, é uma, uma coisa de louco, como eu tô falando, né? Sempre tem que ter aquele padrão, eles, eles sempre usam máscaras, porque, assim, Deus livre deles aparecerem sem uhum. maquiagem, entendeu? É... Eu sei que tudo isso é como um peso de pressão sobre eles. Então, a gente já ouviu de casos de muita gente que desenvolveu depressão, né? E, infelizmente, casos de pessoas que se suicidaram, então, assim, é muito sério Porque a gente não vê isso Por exemplo, quando eu converso com o Márcio Eu falo assim Gente, aqui no Brasil o artista pinta, borda, é. casa, descasa, e tá se assim, envolve em crime, um monte de coisa. E os seguidores só crescem no, nas redes sociais. Entendeu? Eles são lá, eles são canceladíssimos. E na Coreia você é cancelado, você perde contrato, sabe? Ai, se aparecer um escândalo, Deus livre. Às vezes o escândalo é o que? Ah, alguém que engravidou a namorada entendeu alguém que é noivo secretamente alguém que apareceu namorando esse tipo de escândalo sabe e aí você você tem toda essa conjuntura conjectura né ao redor de todo esse tema do k-pop então quando eu e Márcia começamos a admirar os meninos e, e descobrir mais sobre essa indústria, a gente falou assim, beleza, bora orar por eles. Não foi mais. É a gente começou a sentir essa necessidade de orar por eles, porque a gente começou a vê-los como amigos. Uhum. E a gente sempre falava assim, é... Mesmo que muita gente os enxergue de outras maneiras, a gente quer enxergá-los como, como Deus vê, é sabe? Como pessoas que precisam, sabe, é, é, serem hum, guiados por sim, Deus, como sim. pessoas que precisam ter um encontro com o Senhor, como pessoas que precisam do seu amor, da sua proteção, né? Então, assim, a gente faz parte do Army que ora, sabe? Do Army que, que coloca eles diante do Senhor. Se vocês não sabem, mas Army. É o nome da... do fandom, né? Fandom, não sei como é que a galera... Como você <risos> assim, é. é, como você acha que deve ser o certo. Do e, BTS, no caso. E aí cada grupo tem esse é. nomezinho específico que o grupo escolhe pro fandom. para essa família, grande família. E assim... A o, o, o arm ele é muito gigantesco o arm é o maior é o, é, maior é o mais findo. envolvido ele sabe os meninos lançam alguma coisa é muito o organizado o arm assim tem todas as é, as diretrizes ah durante tal semana são tais tanta quantidade de streamings para aquela música sabe para aquele videoclipe que a gente chama de mv né então assim é muito organizado e assim, o ARMY, ele é muito envolvido, ele faz de tudo pra quebrar os recordes e conseguem, né? Então, outros, outros tempos aí, teve até uma polêmica com a Billboard, porque eles estavam achando que o BTS tava, de alguma forma, manipulando os charts, né? Por causa de que eles estão, passaram inúmeras semanas uhum. no top 1, entendeu? e assim é o poder do Army e Army falou assim é talvez a gente precisa rever a maneira como isso é contabilizado porque vocês estão falando essas coisas só porque nós somos um ato coreano porque a gente vem de um país pequeno e porque nós somos um, 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 um grupo de K-pop e sabe assim No Najum no para presidente galera <risos> a gente ama esse cara esse é um líderzão é e assim tem muito disso muito muito mesmo por quê? Porque o grupo investe, o grupo, sabe, se entrega e realmente você sente que o amor é genuíno. Então isso provoca, sim, uma resposta daqui do outro lado de pessoas que também querem vê-los bem-sucedidos e querem vê-los bem. E é como eu falei com Márcia... Nós que somos cristãs, né? E estamos a, inseridos dentro desse meio, a gente ora sim pra que eles sejam, sabe, abençoados, protegidos, pra é. que eles sejam alcançados pela verdade de Jesus. E assim, eu quero até contar que a primeira vez que eu, sabe, tava conhecendo sobre os meninos, chegou na parte do JK. Eu tive uma impressão tão forte, sabe, assim, galera, de que a transformação que a gente tem visto na vida do Justin, do Justin Bieber acontecendo e claro, ninguém é perfeito, eu senti que seria algo que no futuro acontecesse com o J.K., né? Então, parece bem louco que eu tô falando aqui agora, mas depois eu fui descobrir que o J.K. sempre foi fã do Justin Bieber. Inclusive, ele já disse que, sabe, a razão pra ele ter feito audições desde cedo era por causa do próprio Justin Bieber, que a gente sabe, né, sabe foi conhecido enquanto ele tocava nas ruas do Canadá, ali com seus 15 anos, bem novinho também e o Justin é o que ele é dentro do cenário pop é, mundial, uhum. né, porque ele começou desde cedo, então ele é grande inspiração pro John Cooper e assim é... falei demais aqui, Márcia <risos> mas assim, é muita coisa pra falar, acredito que a gente vai fazer uma parte 2, na verdade a gente vai fazer, vai trazer resultados. É, tem, tem muita coisa pra ser explorado muita ainda coisa. a gente quer Falar um pouco mais específico de cada membro, o que, que a gente gosta, as, as performances, as músicas. A gente gostaria também que outras meninas, outras, outros rapazes participassem, porque sim. sim, os caras são muito presentes nesse meio. É verdade. É. Então, Márcia, pergunta rápida: hum. qual é a sua música favorita do Ai minhas minhas? meu Deus, todas! <risos> Não, a Márcia tem um sei. soft, sabe um pedacinho no coração dela <risos> para as músicas mais calmas, assim, as é músicas verdade. mais é. uma vale meio host tipo, your eyes tell, uhum. ela ama entendeu? Mas Márcia é aquele tipo de pessoa que também ama um cheer, entendeu? Ai, gente, eu choro nessa música porque os meninos, olha, eu sou muito fã da rap line, pelo amor de Deus como não ser? Como e eu gosto ser? muito das antigas Cara, eu piro muito. Eu sou muito de, de momentos. Eu quero chorar com uma música mais calma. Mentira, desculpa. Não, eu não choro, tá? Chorar é uma palavra, uma expressão muito <risos> forte. Mas assim, eu gosto de ficar reflexivo, acho que é a palavra mais ideal. <risos> com as músicas mais lentas. E eu piro muito com as músicas agitadas. E canto coreano errado, mas. Eu não ah, errar. faz parte. Não, gente, eu fico imaginando assim. <risos> Ele, outro dia teve um show em Los Angeles e aí eu Vi fez live depois e ele falando assim... Ah, que ele queria ter visto as pessoas sem máscara, porque ele gosta de ver as pessoas cantando. Eu falei assim, meu Deus, o brasileiro cantando, parecendo árabe. Mas assim, os minhas gostam, Eu né? digo por mim, anda. né? Tem gente que tem uma facilidade de aprender e cantar coreano. Mas eu não tenho canto errado mesmo, mas canto feliz. Eu acho que é a única parte de coreano que eu sei cantar. Mas assim, gente... Eles são muito versáteis, o que eu tenho para dizer é, esses garotos sempre surpreendem. Às vezes tu pega a mesma música e tu vê diferentes performances é, da mesma música e tu fica assim, como é que essa galera consegue entregar 200% toda vez? A gente sempre olha os shows e vídeos, né, dos shows e a gente vê que no final eles estão tipo morrendo, literalmente <risos> morrendo com sendo carregados assim, É, com logo. dores com que e, eles entregam, assim. e e gelo em tudo quanto é canto, mas assim, a gente vê eles no palco Cara, é absurdo. Eles entregam 200%. É muito forte. E é isso. Então a gente vai voltar a falar sobre isso porque o mundo vai ter que engolir que a Coreia do Sul está realmente no mesmo patamar que os Estados Unidos. Eles estão entregando nesse cenário mundial essa cultura de exportação muito forte uhum. de muita excelência e só vai crescer, só vai ganhar mais adeptos. Eu acho que mais gente vai, vai passar a, a querer conhecer a partir de agora. E assim... Você tá super convidado de, sabe Conversar, a gente <risos> ama conhecer Pessoas dentro, sabe ah, Eu sou Dona Amélia também, eu sou Armin E tal, a gente ama Então é isso, gente Fiquem ligados, vai ter parte 2 E é, aproveitando Essa deixa, eu queria dizer que É algo que sim, tá muito crescente Entre os jovens, mas é de toda Idade, tanto para quem Gosta de K-pop, quanto para quem Gosta de novelas quanto pra quem tá se aventurando nas outras esferas, então é algo que tá crescendo é verdade, a verdade. todo vapor, né? Então é isso, gente, espero que você tenha aprendido alguma coisa, e divertido. se divertido é, e se você já conhece, sabe? tenha também tido um tempo legal descobrindo como foi pra gente. Eu amo saber assim, como foi que as pessoas se tornaram sabe, consumidoras desse tipo de conteúdo. A gente pode fazer essa enquete no Instagram, então
1: é, eu é, acho verdade. que a gente
0: pode trocar uma ideia por lá. Sim, sim, sim. Você ainda não nos segue no Instagram? O nosso perfil é muito a gente. Só busca lá, muita gente e a é gente isso. A gente vai aparecer. É isso, galera. Beijo, um ótimo fim de ano. Se você estiver ouvindo isso já em 2022, que você tenha um ano abençoado. Beleza. E a gente vai estar presente sim em 2022 com, com muito mais conteúdo. Né, Ai, eu gostei que foi agora tudo junto, a gente pensando em igual. E é isso, gente. Tchau. Bye bye.